0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. C'est le deuxième épisode d'une nouvelle série d'épisodes sur l'édition en région. Pendant longtemps, j'ai essentiellement regardé du côté de l'édition en région parisienne, qui concentre la très grande majorité de l'activité éditoriale. Et depuis le début du podcast, de nombreux éditeurs installés en région sont intervenus. En littérature, avec Faubourg-Marigny dans les Deux-Sèvres, en littérature pour la jeunesse avec Six citrons acides et voce verso du côté de Nantes, ou encore les éditions pour penser du côté de Cholet. Je vous propose d'écouter d'autres initiatives, de continuer de décentrer le regard et de parcourir différents territoires. Dans ce deuxième épisode consacré à l'édition en région, je donne la parole à Marie Marchal des éditions strasbourgeoises Gorge Bleue. Gorge Bleu, c'est une maison créée en 2019, ces trois titres par an portés par la volonté d'aller vers des aventures collectives et universelles. Pour les fidèles auditoristes du podcast, vous vous souvenez peut-être de Gorge Bleu, car Margot en a parlé à la fin de l'épisode 35, après avoir présenté le projet de librairie itinérant dans la Creuse, la limousine. Le livre Vulve l'avait particulièrement marqué chez Gorge Bleu. Marie y revient d'ailleurs à la fin de cet épisode. J'en profite pour vous inviter à écouter Margot et Paco parler de leur librairie caravane dans cet épisode 35, ou tout simplement à aller leur faire un coucou à l'occasion si vous passez par le plateau de Mille Vaches, ou si vous faites un tour vers la vallée des peintres. Dans l'épisode du jour, je donne donc la parole à Marie Marchal. Elle nous partage sa réflexion libraire et d'éditrice sur ses choix, ses initiatives. On parle aussi de la concentration des librairies, de la dichotomie région Paris qui peut être un peu simpliste, Et on parle bien évidemment de sa ligne éditoriale. Belle écoute Bonjour Marie Bonjour Coraline Merci de me retrouver aujourd'hui pour enregistrer un épisode ensemble. Tu es libraire à la librairie Gutenberg de Strasbourg depuis 2018. Tu es engagée dans le rayonnement de l'édition indépendante puisque tu as participé à la création et au développement du prix hors concours depuis 2015. En 2019, tu lances ta propre maison d'édition, donc Gorge Bleue. Gorge Bleue, c'est trois livres par an, une littérature qui traverse les questions contemporaines sous toutes ses formes, à l'exception de l'autofiction du journal, car cette maison est tournée vers le général, le collectif. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer euh, cette maison d'édition Alors, euh,
1: la réponse un peu romantique, c'est un texte. Un jour, je suis tombée sur un texte où il y avait un projet de texte et ça a un peu entraîné le désir de créer une maison d'édition. C'était pour publier un texte. Une autrice aussi dans cette aventure-là. Et de là a découlé tout ce qui est création d'une structure, réflexion sur un catalogue, création d'une identité graphique, le fait de se renseigner pour les partenariats, trouver des collègues avec qui travailler sur l'illustration et compagnie. Et en fait, poser les premiers jalons d'une pratique d'édition. Et ça, c'est la réponse romantique. Et la petite anecdote, c'est que ce livre n'a jamais vu le jour. Et pourquoi il ne s'est pas fait c'est le et bien, En fait, il n'a jamais été écrit. C'était un projet au départ et j'en avais parlé avec l'autrice, qui était une amie. Et je lui avais dit, mais attends, moi, je connais des gens. Lance-toi, écris, je pourrais présenter ton projet voilà. à des maisons d'édition. J'ai dormi dessus et le lendemain matin, je me suis réveillée. Je l'ai je ne veux pas du tout la confie à une autre maison d'édition, en fait, euh, je veux être l'éditrice qui accompagnera sur ce texte. Et au final, le texte n'a jamais vu le jour. Et entre-temps, je suis devenue éditrice parce que j'ai pensé maison. Quoi. C'était de ce désir-là d'accompagner un texte, ça a tiré et déroulé toute une histoire qui a mené à créer Gorge Bleue. Il y avait un espèce de concours de circonstances qui ont fait que c'était possible de se lancer dans cette aventure-là à ce moment-là. C'est euh, notamment le fait que J'étais à temps partiel mm-hmm. et euh, ce qui était au début un espèce de bricolage et une forme de précarité, c'est devenu un équilibre. J'arrive plus à penser mon temps autrement qu'une euh, partie travail entre guillemets, alimentaire et une partie euh, projet intéressant. Alors avant la maison d'édition, c'était un salon de la micro-édition que j'organisais, donc j'invitais des micro-éditeurs, des imprimeurs à venir et je passais un an à travailler là-dessus pendant que j'avais une activité euh, qui me permettait de manger. D'accord. Et en 2018, j'ai commencé à bosser à la librairie Gutenberg et ça devait être un job alimentaire mais dans mes cordes, puisque c'était dans le monde du livre. C'était mon premier job alimentaire, entre guillemets, dans le monde du livre. Et au final, c'est devenu euh, complètement essentiel à mon équilibre, parce que j'adore la librairie. Ce n'est pas du tout un job alimentaire. C'est euh, nécessaire à mon équilibre de parler à des gens, d'échanger, de lire autre chose que mmh. des manuscrits que j'ai envie ou pas de publier et d'observer le travail des autres. Et pourquoi gorge bleue J'avais pensé à un nom où il y avait déjà la couleur bleue, finalement ce nom était déjà pris. J'ai demandé à une amie qui avait monté sa marque de papeterie, qui avait un nom super mignon, de m'aider à trouver un nom. Et en fait, en préparant notre réunion, j'ai fait la sérieuse et tout, j'ai préparé une liste de mots, je voulais garder bleu et je commence à faire la réunion sans elle. Je lui ai dit, moi voilà, je pensais à plusieurs trucs, mais il y a gorge bleue, enfin je voulais bleu, qui est la couleur de l'idéal, du ciel, de la pureté, entre guillemets, et en même temps aussi le bleu de l'équymose, de la privation d'oxygène, enfin quelque chose de très, très charnel. Je voulais quelque chose d'opposer à cette couleur. Et il y avait gorge qui m'est restée complètement dans la tête. Je n'ai pas pu me l'enlever et je trouvais que gorge bleue sonnait bien. Il y a eu plein de réactions après. C'était marrant. Il y avait une partie des confrères éditeurs d'une certaine génération qui leur envoyait gorge profonde j'avais jamais pensé à ça on n'a pas les mêmes rêves et du coup il y avait euh, les nanas me disaient plutôt ah ouais mais comme barbe bleue dans la répétition du son b c'est pas les mêmes j'ai... références, effectivement voilà. et puis <rire> dit, ah mais ouais et tout ça va bien et en fait oui ça reste et depuis que le nom a été posé en fait j'ai réussi à tirer énormément de signification à chaque fois il y a quelqu'un qui donne une nouvelle dimension à ce nom là quoi
0: moi j'y vois une référence au lieu dans mm-hmm. le gorge parce que c'est très polysémique on y reviendra peut-être aussi parce que tu parlais aussi des débuts et du fait qu'au début, tu as commencé avec un travail alimentaire, mais Strasbourg, tu y as implanté depuis un moment. Je dis des bêtises en disant ça. J'ai fait une toute petite incursion à Paris pendant deux ans. D'accord. en fait euh, Après mes études,
1: euh, j'ai fait des études à Strasbourg. Après le master édition, je me suis dit, si je veux trouver un emploi, euh, il faut que j'aille à Paris. Et j'ai trouvé un emploi à Paris. C'était chouette, je suis restée deux ans. Et en fait, euh, ce n'est pas mon rythme Paris, c'est un peu trop grand. Je n'ai pas trouvé vraiment mes marques. Je suis retournée à Strasbourg. Et là, je n'ai pas trouvé de travail dans le monde de l'édition. Donc, j'ai bricolé. Je me suis créé un statut d'auto-entrepreneur. J'ai commencé à faire des corrections, des réactures sur ma case, de l'accompagnement éditorial. Après, j'ai fait pionne pour manger aussi. Après, j'ai bossé dans une boutique pendant deux ans. C'était génial. Le conseil client. Mais Je l'ai appris dans une boutique de fringues où je complimentais les gens sur leur choix. C'est vraiment comme jouer à la marchande, c'est vraiment très agréable, et quand les gens sont contents, c'est super. Mmh. Et en fait, après, j'ai repris contact avec Françoise, ma patronne actuelle, elle déteste le mot de patronne. C'est pour
0: ça que tu l'utilises Exactement.
1: Non, <rire> c'est pas pour l'embêter seulement. Je trouve que responsable ou gérante, c'est un vocabulaire qui ne lui rend pas justice. Quoi. En fait, euh, c'est une femme absolument fantastique, donc je dis patronne. Donc Françoise, je suis allée la revoir. J'avais fait mon stage court pendant mon master édition chez elle. Donc je prenais des nouvelles régulièrement et tout. Et puis, euh, à un moment, on va boire un café et elle me dit qu'elle est en phase d'embauche. Et là, je me dis, OK, j'ai un job alimentaire où je bosse avec des copines dans une boutique à vendre des choses très, très mignonnes à des gens trop sympas. Mais là, j'ai l'opportunité peut-être de changer et d'aller vers quelque chose qui est plus dans mon cœur de métier et de ne pas juste faire des projets passionnants à côté, sur mon temps libre, pas rémunéré évidemment, mais pouvoir ouais, mettre mon pied dans la porte et dire, OK, j'ai un job rémunéré dans le secteur. Donc, j'ai candidaté, j'ai été prise. C'est une ancienne RH, donc il y a eu tout un process d'embauche J'étais d'autant plus contente d'avoir été prise. Et j'ai commencé à bosser là-bas. Et elle ne pouvait pas me prendre en plus qu'un temps partiel. Donc j'ai dit, OK, mais trois jours d'affilée pour pouvoir être libre le reste de la semaine, partir les week-ends en déplacement, en salon, faire des trucs et tout. Et j'avais déjà ce projet de maison d'édition, donc j'avais besoin de temps à côté. Et donc, du coup, euh, le fait d'être en équilibre entre un temps partiel
0: et une possibilité de faire d'autres choses à côté, ça m'a permis de monter la maison d'édition aussi. D'accord. Voilà. Rétrospectivement, qu'est-ce que le métier de libraire t'a le plus apporté pour créer Gorge Bleue Je pense que ça m'offre un panorama ultra large euh,
1: du monde du livre. Ouais. Parce qu'en fait, le libraire, il, c'est un maillon un peu central, il est un peu en contact avec tout le monde, que ce soit les éditeurs autodistribués quand ils viennent faire leurs promos, que ce soit les diffuseurs, distributeurs, les autres libraires, parce que dans la librairie où je travaille, il y a pas mal d'échanges de pratiques avec les autres libraires du territoire, et surtout le lecteur. Et euh, ça permet d'avoir une dimension... Euh, assez global des métiers du livre à part la fabrication et ça me permet d'affûter mon contact avec le lecteur final le dernier maillon de la chaîne je pense que quand on est éditrice il faut jamais oublier le dernier maillon pas faire des livres juste qui nous font plaisir pas faire des livres non plus juste pour le lecteur potentiel oui. mais dire que ces livres ils vont être lus à un moment donné et vu que j'ai l'opportunité de recevoir des retours de lecteurs sur mes propres livres c'est super précieux d'être oui. là à la fois en tant que conseil libraire et à la fois en tant que récipiendaire de retours positifs en tant qu'éditrice <rire> Des fois, je la joue discrète et je ne dis pas que je suis l'éditrice. Et ça me permet aussi de voir ce que tous mes autres collègues font. Ça, c'est super chouette. Donc, pouvoir repérer certaines pratiques en termes de promotion, notamment parce que la librairie permet aussi de voir les lacunes qu'on a par rapport à d'autres confrères ou consoeurs qui font le métier, autrement, qui sont plus efficaces dans leur rapport avec les libraires et tout. Et ça, c'est quelque chose oui, qui m'aide beaucoup. Enfin, j'ai pu repérer quelles étaient mes lacunes et avoir des retours d'autres professionnels proches de moi, quoi.
0: Et en même temps, euh, tous les livres ne
1: se vendent pas en librairie Oui, tout le monde ne pousse pas la porte d'une librairie. Il y a euh, des contraintes géographiques, socioculturelles euh, qui font que voilà, tout le monde n'achète pas des livres en librairie. La vente en ligne permet d'acheter chez soi et les réseaux sociaux permettent de voir des prescriptions qui viennent d'ailleurs que la presse, la télé et les choses un peu plus traditionnelles. En fait, le, le monde de la diffusion du livre est en train d'exploser. Enfin, il y a des nouveaux médiums qui se mettent mmh. en place. Je pense à TikTok l'année dernière en librairie. Moi j'ai commencé à lire un livre qui s'appelait Circé de Madeleine Miller parce que dans plein de podcasts j'entendais dire ce livre est génial, il faut le lire. Je le lis, je suis trop contente, je me dis je vais le rendre en librairie, c'est trop bien. Et ce livre se vend, mais par pelleté. Et je dis, mais c'est pas moi qui le conseille. Là il y a des gens qui viennent que j'ai jamais vus et des jeunes qui commencent à venir acheter ce bouquin, et c'était TikTok. Moi je n'en savais rien parce que je n'ai pas TikTok. Et donc, du coup, euh, c'est une de mes anciennes stagiaires qui est venue me voir et qui me dit « Mais oui, celui-là, tu l'as vu sur TikTok. » Le pouvoir prescripteur, quoi. Et on est hors euh, journaliste culturel, on est hors émission culturelle, on est hors 4 par 3 dans le métro. On est sur un autre médium. Et je pense qu'il y a, qu'on ne s'y trompe pas, il y a plein de maisons d'édition qui se sont saisies de ça comme une potentialité commerciale dingo. Quoi. Enfin, c'est super. Après, je pense que ce qui marche le mieux, c'est quand même quand c'est organique. Là, ce qui s'était passé avec Circé et puis Le Chant d'Achille de Madeline Miller, c'était purement organique. Et je trouvais ça très beau que des gens se saisissent d'un outil de communication qui est le réseau social pour faire une histoire éditoriale complètement folle. quoi. Et donc, il y a ça. C'est des gens qui vont, du coup, être amenés en librairie pour acheter le livre ou qui vont commander en ligne. Enfin, c'est selon... Moi, j'ai vu ceux qui sont venus en librairie puisque j'y étais aussi à ce moment-là. Mais je pense que le livre, c'est un vecteur d'idées. Et la création artistique, elle ne peut pas être qu'en librairie. Il faut qu'elle circule ailleurs. Il faut que ça soit décloisonné et que ça aille à d'autres endroits. Donc, il euh, y a les salons. Les salons, c'est de la vente directe. Après, ça s'adresse aussi à un public qui sait qu'il va venir acheter du livre. Ce n'est pas pareil qu'en librairie parce qu'il y a quelque chose de peut-être plus festif, plus d'ordre de la foire ou de la sortie du dimanche, quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est un premier élargissement. Moi, je vends en ligne aussi. Donc, euh, j'ai ma propre boutique et tout. Je reçois mes commandes. Ça, c'est bien parce que je peux vendre aussi en Angleterre, en Espagne. Enfin, j'ai des commandes qui viennent d'un peu partout pas des cargaisons entières, quoi, mais ça m'arrive. et Je me dis, c'est des gens que je n'aurais pas croisés en salon parce que géographiquement, ils ne sont pas là. Je ne les aurais pas croisés en librairie non plus puisqu'ils ben, ne sont pas sur le territoire français. Et il y a après des tiers-lieux. Alors ça, c'est drôle d'aller amener du livre, non pas parce que c'est du livre et c'est un lieu qui accueille du livre, mais parce que ce livre-là a un intérêt à se trouver dans ce tiers-lieu. Par exemple, Vulve, un des premiers récits que j'ai sorti en 2019, le Love Store déboutonné à Strasbourg, c'est donc un sex shop, m'en vend plein. Ils l'ont mis en table dans leur conseil de lecture et puis du coup, c'est mon meilleur vendeur de blogstore déboutonné. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, le livre... Et un produit comme un autre dans un endroit où on vend plein de choses, mais liées à un sujet. Et euh, il y a quelques semaines, en mars, on a fait une exposition. Avec les couvertures au... C'est ça, avec les couvertures. On avait mis tous les livres en vitrine. Donc, ça se passait à Besançon, à l'atelier Galerie Les Deux Portes. C'est un artiste run space. Ça veut dire que c'est un atelier qui a un espace d'expo. Et l'espace d'expo, toute une programmation est pensée par les artistes. Qui ont leur atelier. Et donc, du coup, ils décident de présenter le travail de confrères, consoeurs artistes. Des fois, ils organisent des petites soirées avec des mini expos de deux semaines. Et du coup, on a fait quelque chose avec Gorge Bleue parce qu'une des artistes de l'atelier, c'est ma graphiste. Et du coup, l'idée, c'était non pas de montrer leur travail, qui est un travail de commande vraiment. Les illustrateuristes, je leur envoie le texte, ils s'en saisissent, ils ont carte blanche et ils me proposent une illustration. Mais c'est du travail de commande. Mais de montrer leur travail de recherche artistique. Donc, j'ai demandé à chaque artistes avec qui j'avais collaboré, de me donner une œuvre. C'était une ouverture vers leur univers. Pas juste montrer en plus grand les originaux des couvertures, j'adore, mais qui est du travail de commande, et utiliser le lieu, la soirée et l'exposition pour dire, OK, ces personnes-là travaillent avec moi sur les bouquins, mais elles ont une activité ailleurs, de création d'images. Chaque artiste avait proposé une œuvre originale à accrocher sur le mur. Et ça donnait naissance à un jeu où je demandais aux gens associer la couverture à l'artiste. Moi, j'avais invité deux autoristes à venir faire une présentation de leur bouquin, et on a eu 70 personnes. Dans les petites librairies où je travaille, c'est impossible d'avoir 70 personnes. Et c'est des gens qui ont l'habitude de venir au vernissage, et qui ne s'attendaient pas du tout à voir du livre, et les gens étaient assis par terre, ils écoutaient. Et euh, Au début, c'était bon, on boit une bière, on s'en va, et au
0: final, ils sont restés pendant toute la soirée, et euh, ils étaient trop contents. Est-ce que du coup, vous avez fait un pont entre euh, ces univers graphiques, les couvertures et les livres derrière c'était trop bien, parce que c'était à
1: la fois l'occasion pour euh, Madeleine de présenter son second roman, qui était une nouveauté à l'époque, enfin janvier, euh, et là, on était en mars, et à la fois pour Mathilde Hugues, qui a sorti en Ardennes en 2020. C'était la première fois, en mars 2022, qu'elle avait l'occasion de parler en public de son bouquin. Parce qu'on a sorti son roman euh, en novembre 2020, pendant le deuxième confinement. Euh, on n'a pas fait de soirée de lancement, on n'a pas fait de salon, il n'y a plus, voilà, plus d'opportunités de parler publiquement des bouquins. Et là, on s'est affranchis de la nouveauté. On s'est dit, bah, écoute, t'es dans les parages, viens, fais une soirée, et euh, tu viens à la soirée, et puis on, on parle de ton bouquin. Donc, on a eu des lectures, il y a eu des échanges, et je leur ai demandé euh, à chacun, chacune, euh, quelle était leur expérience par rapport au fait de se faire illustrer son texte, comment ils ont reçu l'image. Enfin, c'est pas un texte illustré vraiment, mais c'est une image qui est l'emballage du texte un petit peu. Et euh, j'ai demandé à Caroline, ma graphiste, mais qui me fait aussi des couvertures, de nous parler de son approche. Par rapport au texte, quand elle reçoit un texte, comment elle fait une image de couverture. D'accord. Et c'était super intéressant de, à la fois, visibiliser, mettre en valeur des textes, comme celui de Mathilde, qui n'a pas eu les projecteurs qu'elle méritait, mais euh, à la fois aussi de mettre en lumière le fait qu'un livre, c'est certains textes, mais c'est un objet. Et cet objet, il y a des gens qui y travaillent, en dehors de ce qu'il y a à l'intérieur, et de mettre en lumière un peu la diversité des gens qui travaillent dedans. Tu
0: parles de vraiment tous les acteurs de la création. Les actions dont tu parles depuis tout à l'heure, tu parlais du sex-shop, tu parles de cette exposition, c'est quand même un ancrage local.
1: Mmh.
0: Et en même temps, Gorge Bleu n'est pas une maison régionaliste. Pour toi, quelle question ça pose en fait À la fois bah, réussir à être présent sur son territoire, et puis en même temps, trouver des solutions pour être présent sur le territoire national. Mon mémoire de recherche pour le master,
1: au début ça devait être hors les murs l'édition en région contre l'édition à Paris. Et au final, j'ai fini par faire un mémoire sur l'édition indépendante parce qu'un super éditeur avec qui j'avais beaucoup échangé et qui m'a appris beaucoup de choses et tout ça, il m'a dit bah, en fait, c'est juste pas les mêmes métiers. Enfin, c'est des questions d'échelle, c'est des trucs. Mm. Et puis, lui, il voyait moins une opposition entre les éditeurs en région
0: et les éditeurs à Paris que les éditeurs indépendants et les grosses maisons d'édition. Mais c'est important que tu le dises parce que... parce que c'est à la fois très tentant de faire cette opposition, mm. en même temps, elle est vite stérile, c'est vrai que le travail est à Paris, parce que les structures qui embauchent et qui ont de la masse salariale, elles sont à Paris.
1: Moi, quand je suis retournée en Alsace, je n'ai pas trouvé de travail, mais là, j'essaye de créer un travail avec Gorge bleue. L'idée, c'est de me salarier à un moment donné et de pouvoir vivre de ça. Je pense qu'en région, c'est peut-être plus possible. Il y a des avantages et des inconvénients. Mm-hmm. Les inconvénients, c'est qu'il ben, y a une centralisation de la librairie énorme à Paris si je veux toucher plus d'une centaine de libraires dans mon territoire autour de moi, il va falloir que je prenne la voiture à un moment donné. Alors qu'à Paris, des centaines de librairies, il y en a à Paris. Mais après, une des lacunes que j'ai remarquées chez moi, je pense que c'est un des handicaps du fait d'être libraire. J'ai du mal à mettre la bonne casquette au bon moment. Et je vais anticiper ce que le libraire pensait de ce que je suis en train de lui dire au moment où je suis en train de lui dire. Et ça fait un peu des courts-circuits dans ma tête. Il suffit qu'il y ait une ombre qui passe. Et je me dis, oh là là, il pense que je suis en train de lui vendre des livres de nuit alors qu'ils ont trop voilà. bien. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se lancer en région. Dans le sens où, justement, on peut avoir des
0: interlocuteurs régionaux qui ne sont pas bombardés par cette concentration-là. Et justement, tu parles les interlocuteurs en région. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi là, tu peux prendre les deux casquettes, libraire et, et
1: éditrice. Alors, en librairie, je ne les vois pas beaucoup, comme ce n'est pas moi la patronne.
0: Euh... <rire> On en toujours haut, euh...
1: <rire> Du coup, ce n'est pas moi qui suis en relation directe avec les institutions. Mais pour la maison d'édition, au départ, je n'avais pas fait appel à eux vraiment. J'étais vraiment dans une espèce d'expérimentation en termes de financement. Donc, j'ai demandé de l'aide à la région et à la DRAC. On a un un fonds de soutien régional au livre qui est copiloté par la DRAC Grand Est, donc l'antenne étatique du ministère de la Culture en Grand Est, et copiloté avec le volet culture de la région Grand Est. Et donc, quand on fait une demande d'aide pour l'édition indépendante, on s'adresse à ces deux organismes-là en parallèle.
0: Ça, c'est un fonctionnement très spécifique à l'Est Je ne
1: sais pas. En fait, on a une histoire de centres régionaux du livre qui est un peu... euh chahuté On n'en a pas eu pendant très longtemps et en 2013-2014, ils ont signé des accords pour la Confédération de l'illustration et du livre. On a un gros vivier d'illustration avec la Haute École des Arts du Rhin. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de l'illustre à Strasbourg. Et c'était une confédération, donc une fédération des associations des professionnels du livre. Donc il y avait l'assaut des libraires, l'assaut des auteurs, l'assaut des illustrateurs artistes, il y avait l'assaut des éditeurs et il y avait l'assaut des bibliothécaires tous les gens qui travaillent dans le livre. Et l'idée, c'était de copiloter ensemble, avoir une chargée de mission qui était vraiment plus réactive et active sur plein de sujets, et surtout piloter ensemble à l'échelle de la région, entre tous les professionnels, en bonne intelligence, des projets. Quoi. C'était un super projet, mais il se trouve que deux ans plus tard, il y avait la fusion des régions. Ouais. Et l'Alsace, a fusionné avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et il se trouve qu'en Lorraine en Champagne-Ardenne, il y avait déjà des structures très actives sur le territoire. La politique culturelle du Grand Est est très liée à la politique. Pour moi, c'est assez peu lisible, en fait, même si, du coup, je, de manière très factuelle, je bénéficie de l'aide de la région et je sais comment le Fonds de soutien régional au livre est copiloté. Mais c'est vrai qu'après, les attributions de chacun, je trouve que c'est toujours très mouvant. Là, ils ont lancé l'année dernière, j'ai adoré, je m'inscris à tout, des séances de formation. Ils ont fait une régionale de l'édition où j'ai pu rencontrer des confrères et consœurs qui viennent de Metz, qui viennent de Champagne-Ardenne, c'est génial. Dans l'interprofession, pas que dans l'édition. Alors là, il y avait les régionales de l'édition et il y a eu des rencontres interprofessionnelles, donc avec les confrères et consoeurs éditeurs et aussi les libraires édus. Ça, c'est super intéressant. J'adore. C'est trop chouette. Mais oui, c'est vrai que hors ces événements assez ponctuels, c'est difficile de se représenter euh, qui fait quoi tout le temps. Après, c'est des énormes machines. Et euh, mmh. moi, en tout cas, en tant qu'éditrice, je sais que je cours après le temps. Et donc, c'est vrai que je ne prends pas forcément le temps de vraiment décortiquer qui fait quoi et comment et
0: qui devrait faire quoi. Et quelle structure a muté en quoi Tu parlais d'un, d'un point qui m'intervèle, c'est la question de l'échelle. Est-ce que tu pourrais euh, bah nous préciser ça et puis nous parler un petit peu plus de toi, de ton modèle, le modèle que tu as choisi mm-hmm. pour Gorge
1: Bleu Oui. Alors la question de la création d'entreprise s'était posée au départ et elle a vite été éludée. J'ai fait plusieurs journées de formation et je m'étais rendue compte que, euh, contrairement à l'auto-entreprise, quand tu crées une entreprise, il faut payer des choses même si l'argent ne rentre pas. Et ça, je trouvais ça très, très effrayant. Et du coup, je suis restée sur le modèle associatif que je connaissais un peu mieux et mmh. qui me permet aussi d'associer d'autres personnes au projet, même si je reste une espèce de poulpe gigantesque qui a <rire> envie de lâcher du contrôle à personne. Je demande quand même de l'aide des fois. Et du coup, on est resté sur une association. En gros, j'ai fait évoluer l'association avec laquelle j'organisais le salon de la microédition. On a fait une énorme assemblée générale, on a tout changé, le nom, euh, l'objet de l'association, euh, les moyens mis en place et tout, donc on repartait presque de zéro, sauf que euh, non, en fait, euh, j'ai pu avoir un tout petit peu de budget qui restait euh, de, de l'association précédente. J'avais aussi trois ans d'existence, déjà, qui me permettait de justifier plein de choses auprès des institutions. Euh, voilà, donc ça, c'était bien pratique. Au départ, j'avais testé dans le milieu associatif le fait de travailler à plusieurs, et j'ai vu aussi comment... Euh, Quelque chose qui a été pensé à trois finissait par être géré par une seule personne. Et je m'étais dit, OK, là, je vais penser déjà à Gorge bleue comme géré par une seule personne. C'est un peu, pour l'instant, mon bébé. Et donc, je fais tout. Je choisis les textes. Je travaille les textes avec les autoristes. Je sollicite les illustrateuristes pour les couvertures. Je me fais aider vraiment beaucoup sur le volet fabrication par ma graphiste, qui était l'interlocutrice principale de mon imprimeur donc assez rapidement je me suis posé la question de combien de livres je veux sortir par an à quel rythme quelle périodicité et la question d'échelle que tu soulignais tout à l'heure elle est primordiale là en fait je sors que trois livres par an je les sors au même moment pour plusieurs raisons pour une question éthique ça me fait que ça me laisse un an de diffusion avant de sortir les trois suivants. Donc, euh, une nouveauté vient pas chasser le travail effectué euh, par le livre précédent. Et euh, du coup, euh, j'essaye de m'affranchir un petit peu de l'obsolescence programmée euh, du bouquin. Quoi. Je me dis, euh, j'ai des petits moyens pour faire de la diffusion, de la distribution. Les choses, elles prennent le temps. Le bouche à oreille, ça prend du temps. Il me faut au moins un an pour les défendre, faire des festivals. Euh, voilà. bon, j'ai commencé en fin 2019, donc euh, c'était plutôt compliqué les deux premières années. Là, les salons reviennent, donc c'est vraiment très génial et je peux mener jusqu'au bout mes plans machiavéliques de domination du monde et des festivals du livre. Voilà, porter les livres pendant un an, les défendre à la fois auprès du grand public, les défendre auprès des libraires, des professionnels, parce que je sais que la confiance avec les libraires, ça se fait sur le long terme. Un titre réussi, ça peut être un hasard. Trois titres à trois années d'échéance qui parlent à un fond d'une librairie, c'est plus un hasard. Hum. Et donc, je m'appuie chaque année sur une base de gens avec qui je travaille déjà bien, et j'en ajoute de nouveaux. D'accord. Donc ça, je savais que ça allait prendre du temps. Et il faut que je me dégage du temps et que je m'autorise le luxe de prendre le temps nécessaire pour défendre correctement les livres et aller rencontrer les libraires et aller leur parler et leur laisser le temps de lire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Trois livres aussi, pour des raisons pratiques parce que je ne pourrais pas faire plus ou alors ça serait au détriment de la qualité du travail éditorial. Je veux continuer à pouvoir accompagner les textes comme je le fais. Je pense que plus, je perdrais quelque chose. Et enfin euh, pour des raisons de surproduction aussi, ça ne me semble pas pertinent. En fait, j'observe ça dans le monde du livre, euh, la surproduction et en tant que libraire, des fois, j'ouvre des bouquins publiés par des maisons d'édition et euh, je ne vais pas faire de name dropping et tout, mais des grosses maisons d'édition. Et je dis, mais ça, t'aurais mis un éditeur dessus six mois de plus, ça aurait été de merveille, quoi. Je ne sais pas quelle est la masse de travail, mais je voyais le potentiel qu'il y avait à développer. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a comme masse de travail derrière. Probablement que le texte a été travaillé, mmh. mais j'imagine des éditeurs qui ont des obligations de sortir, je sais pas moi, 50 livres dans l'année ils ne peuvent pas travailler le texte. Ben, comment ils font c'est ça le rôle de l'éditeur, c'est de pousser au max l'auteur et l'autrice pour donner le meilleur texte possible, quoi. C'est euh, arriver au moment où l'auteur ou l'autrice est allé au max de ce qu'elle pouvait faire et toi dire avec ton regard de personne qui débarque, regarde là et là et là et on va aller plus loin ensemble, quoi. Et ça, je ne peux pas le faire avec 50 bouquins, ce n'est pas possible, quoi. Surtout que là, on parle juste de l'éditorial, on ne parle pas de ce qui est ensuite euh, la préparation des paquets, euh, la promotion, mmh. euh, les relations de presse, euh, les relations
0: libraires, tout ça. Tu as fait le choix de l'autodiffusion et de l'autodistribution. Mmh. Est-ce que c'est un choix que tu penses faire évoluer Oui, je pense le faire évoluer.
1: Au début, c'était vraiment incarner la maison d'édition. Je voulais être la seule interlocutrice pour mmh. pouvoir... Euh, Vraiment rencontrer les libraires et pouvoir échanger là-dessus sans passer par un intermédiaire. Et du coup, la diffusion-distribution, je m'étais dit, bah vas-y, tente de le faire. Autant je savais que le graphisme, je ne pourrais pas inventer un logo, mais quelle idée. Autant euh, j'étais là, tente de faire diffusion-distribution. Et pour l'instant, je ne suis pas satisfaite. Je ne pense pas que ce soit ça, euh, mon grand talent, la commercialisation du livre. Donc, je pense à peut-être euh, trouver un diffuseur-distributeur.
0: D'accord. Prochainement.
1: pour m'aider à faire des paquets. <rire> C'était beaucoup de paquets. Donc Plutôt de fut...
0: distribution dans un premier temps. Oui,
1: mais diffusion aussi. En fait, j'ai quelqu'un en ligne de mire et je l'ai rencontré en tant que libraire. Mm-hmm. Je l'ai vu à l'œuvre.
0: On n'a pas beaucoup parlé <rire> des textes. Est-ce que tu veux quand même nous, nous présenter un peu la ligne éditoriale plus en détail de Gorge Bleu Avec grand plaisir.
1: C'est vraiment des textes que moi, j'aime lire. D'accord. Il y a plein de manuscrits que je refuse, pas parce qu'ils ne sont pas bons. Bah déjà... Je publie que trois titres par an, donc j'en refuse plein d'autres. Et je ne les refuse pas parce que c'est un problème de qualité ou tout ça. C'est juste que ce ne sont pas des textes que moi, je me vois porter. Tu parlais en ouverture et en introduction du journal ou de l'autofiction. C'est des choses que moi, j'apprécie moins en tant que lectrice. Je ne porte pas de jugement de valeur dessus, c'est vraiment un coup personnel. Et donc, du coup, je me vois mal porter ces livres-là... Ce sont des livres qui ne sont pas des autofictions.
0: d'accord Des
1: autres, <rire> super. <rire> Ça reste très large, après. Et je m'intéresse, en fait, à... Les Allemands, ils ont un mot pour dire l'ère du temps. C'est le euh, zeitgeist. Mm-hmm. C'est une langue très plastique, en fait. Et du coup, il y a un gars qui, a un jour, dit air euh, du temps, zeitgeist. Bon, voilà, on y va. Alors que les Français, c'est toujours des circonvolutions. C'était avec Hors Concours que j'avais remarqué que quand on compilait 40 extraits de livres publiés dans la même période, un an et demi sur un an et demi, on avait ensuite un ouvrage qui était traversé par des thématiques communes. C'était des maisons d'édition différentes, c'était des auteurs différents, des autrices différentes. Et pourtant, on avait un espèce d'esprit qui se dégageait de ce truc-là, comme si quelque chose, au-delà de l'individualité et du talent individuel de chaque personne qui prend la plume pour écrire, il y avait quelque chose qui les traversait à l'échelle collective. Quelque chose que de l'ordre de la préoccupation, de l'ordre du désir d'aller dans ce sens-là sur des thématiques et des choses comme ça. Et je me dis, je m'intéresse à qu'est-ce qui pousse les gens à prendre la plume Qu'est-ce que le monde extérieur laisse attraper mm. des gens qui décident de prendre la plume Du coup, c'est des ouvrages qui sont euh, traversés par des problématiques sociales... Euh, Un des... peu universelles. Universelles, oui. Je veux que ça puisse parler mm. à d'autres personnes. Alors, pas universel en mode « tout le monde doit vivre la même chose, tout le monde doit ressentir la même chose », mais on vit tous dans le même monde, en fait, et mm. donc, du coup, on peut entendre, reconnaître... Euh, ces problématiques qui traversent les œuvres. Et du coup, je voulais que ça puisse prendre différentes formes. Donc, je ne suis pas une maison d'édition qui fait que du roman. Je m'intéresse à beaucoup de formes différentes. Et mm-hmm. je pense que selon l'individualité de l'artiste qui décide de se saisir de l'air du temps pour coucher des choses sur le papier, eh ben, plusieurs formes sont possibles. Donc, il y a des essais. Il y a des tu romans. Vulves vulves. Un essai. Oui, c'est La première année, j'avais publié deux essais. C'était Vulve et Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, c'est un ouvrage sur les Gilets jaunes assez pointu dans lequel j'ai appris énormément de choses. C'est Marie qui l'a porté et qui était doctorante en philosophie du droit, qui avait fait une thèse sur Robespierre et Condorcet et qui s'intéresse à l'histoire de la Constitution. En même temps, elle a été super active dans les mouvements des Gilets jaunes. Elle assistait à beaucoup de réunions avec le NPA. Et elle voyait que ce mot de démocratie revenait tout le temps. On veut un environnement plus démocratique, on veut des fonctionnements plus démocratiques et tout. Et elle, vu qu'elle a passé vraiment beaucoup d'heures, des semaines, des mois, à travailler sur la naissance de la Constitution, elle a un peu croisé son expérience des Gilets jaunes, des nouvelles expérimentations que proposaient les Gilets jaunes, avec l'histoire constitutionnelle française, ce que Robespierre et Condorcet avaient essayé de mettre en place avant qu'on ait la première constitution, parce que c'est des juristes, les deux, et du coup je trouvais ça fascinant, c'était trop intéressant, ça me parlait beaucoup, j'y connais absolument rien en droit, en histoire du droit, en philosophie du droit, même le fonctionnement du pays, je ne comprends pas toujours tout, et là j'ai appris énormément de trucs.
0: Oui. Moi, je parlais de quelque chose d'un peu universel, mais... On en revient aussi au croisement de quelque chose d'historique. La première constitution est très contemporain avec c'est les des jaunes. En Ardennes, c'est pareil, on retrouve de l'intime et du général. Il y a toujours un peu ce double focal, j'ai l'impression. Ce mélange-là, oui. Vulve, je ne l'ai pas lu. Oui. C'est ce qu'on en a dit aussi. Vu il y a des regards très, je... euh... très différents les uns des autres. C'est. Les auteurs,
1: hein. Alors c'est Alexia Tamessilia qui anime des ateliers d'écriture féministe, mmh. langue de lutte, à Paris. Et euh, elle avait un projet de bouquin et elle a mené des groupes de parole, une vingtaine de groupes de parole avec plein de personnes à vulve. Et c'était des échanges, donc les gens étaient au courant que c'était enregistré. Et, tout. et elle a tout compilé. Et ça lui a donné un, un espèce de texte. Bon, déjà, elle fait croiser des voix de gens qui ne se sont jamais rencontrés. C'est tout anonymisé et c'est un énorme dialogue qui se déroule sur différents sujets. Donc, c'est euh, la vulve en tant qu'organe anatomique, la vulve en tant qu'organe de la reproduction ou le choix de ne pas se reproduire et la vulve en tant qu'organe du plaisir. D'accord. Et ce qui est vraiment génial dans celui-là, c'est qu'il n'y a pas de bon rapport à son propre corps. On ne dit pas qu'il euh, faut qu'on se sente comme ça par rapport à sa vulve. On voit que les personnes ne sont pas d'accord. Et c'est pas grave parce que c'est dans le respect et il euh, y a différents rapports au corps qui se côtoient mmh. et qui se côtoient de manière euh, pacifique et même euh, très très bienveillante et plutôt drôle. Enfin, voilà.
0: Mmh. Bah, merci beaucoup. Merci. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine